0: 亲爱的听众朋友，大家好，欢迎收听今天的央广即时通，我是谭志毅。在今天的节目里呢，要来回复信件啊。昨天呢，只念出了美霞的一封信，其实还有很多信在累积当中哦、啊。那我们现在呢来看的这一封信件，它其实是要写给志毅的另外一个节目《新唱台湾颂》啊。因为《新唱台湾颂》节目呢，我们其实并没有就是直接的可以在节目当中来回复信件，所以呢，我也可以运用在我们的央广即时通当中，也欢迎。那其他的听众朋友有听新唱台湾送节目的人，有任何的感想也是可以写信给致意的哦。好，我们来看美霞怎么说。亲爱的致意大老师，你们好。今天新唱台湾送节目介绍了关于美食的歌曲，都非常的好听，也很喜欢豆浆油条、牛肉面、鸡腿便当。疗伤、修霸掌、披萨都是来台湾旅游很常见的美食。在台湾早餐喝一杯豆浆、沾油条，两样组合一起也是蛮美味的。中午可以吃到牛肉面，在台湾吃牛肉面炖得很软嫩，面条还可以选粗跟细，和越南的牛肉面呢很不一样。节目很精彩。谢谢你们的分享，美食歌曲。好的，非常的感谢美霞啊，听节目听得很仔细。那其实呢，每次我们在做新唱台湾颂的时候，都是花很多的心思啊。那因为我们已经做蛮久的时间了吧，超过三年了啊。那我们每次呢，都要想出不一样的主题，呃，来为听众朋友做介绍。所以呢，我几乎是只要有头脑空下来的时间，我就会想说，下次我们可以做什么样的主题啊？包括像这个美食歌。歌曲我们也做了好多的系列，之前呢我们也介绍过小吃的啊、哦，比方说呃有这个阿米索哈、蚵、哦、仔面线啊、呃，或者是呢泡菜啊、哦、这些小菜类的我们都介绍过了，还有呢甜点我们也介绍过了，甚或是饮料啊、哦，喜欢喝什么样的饮料的人呢，呃其实都可以展现出你心里的特质啊、哦，这当然呢也就是戴老师他的专长了，所以我们总是希望呢把这些歌曲。结合心理学的角度来分析分享给大家啊，那希望所有的听众朋友有机会的话都可以来啊、呃、听这个节目啊。以前你可能在听这些歌曲的时候，都是透过歌手或者是主持人介绍这首歌曲，他想要表达的是什么啊、呃？那就是呢传递者的一个角度。可是受众者又是一个什么样的心态来听这些歌曲呢？这就是呢我们这个节目想要传达的内容了啊。谢谢美霞对我们节目的支持啊！那你提到了这个台湾的吃，确实是呃一大特色哈、啊，尤其这个牛肉面呢、啊。你提到就是说可以选这个面条的宽面或者是细面。其实，在台湾不只是牛肉面呐、啊，很多的面店它都会让你选这个面体哈、啊。比方说，我们吃比较属于台式口味的什么肉跟面呐、啊，那你可以选肉跟面呐、啊，或者是肉跟米粉啦，好，或者是呢肉跟龟啊条啊。龟鸭条就是有点像板条了，那或者是冬粉之类的哈，所以我们的选择呃可以说变化蛮多的。那这个牛肉面呢，每一家的口味大概也都不太一样哈，而且常常呢就是店家都会放上那个牛油辣椒酱，让你自己呢可以斟酌的来食用。另外还有一个在台湾最有特色的牛肉面呢，就是会放很多的酸菜啊。那如果你喜欢吃口味重一点的话呢，你也可以把这个酸菜拿去拌，而且酸菜也。都是放在那边，让你自己可以自由想要加多少就加多少哈、啊。对，所以听众朋友如果来到台湾的话呢，真的不能错过台湾的小吃了啊。好，那我们继续呢，再来看美霞的另外一封信件。这封信呢，她是在十一月六号的时候呃所写的。那其实看内容就知道，就是回应当天之意呢所念出的这个信件啊。那十一月六号的时候，我念出的就是乐祥的来信啊。因为乐祥有一段时间都没有出现在我们的微博上，其实我们的很多听众朋友都非常。<音>的关心他啊、哦，那乐祥也特别写了一封信来表达他最近的心情。那我们都知道呢，乐祥啊、呃，就是碰到了这个父亲离世，所以呢，自己的心情是很低落的啊。暂时呢，没有办法呢，在微博跟我们大家来做互动啊。其实，在那天的节目播出之后呢，我就发现，在那一则的微博贴文上面，呃，就有很多的听众朋友啊，呃，就是来安慰乐祥啊。那我觉得乐祥也很棒哦，他有一一的回应这一些。朋友啊，那我这又是一个真正非常温馨的感觉啊！毕竟我们这里就像是一个大家庭嘛。那除此之外呢，呃，我知道还有听众朋友就是有写私讯给乐祥哈，像是小笨熊之超啊、呃，也有写了这些内容去关心乐祥啊。那其实我觉得这都是一个非常温暖的力量，也谢谢这些听众朋友。那当天美霞呢听了节目之后呢，她也写了这封信，我们现在就来听一听。亲爱的志毅，你好。失去亲人的悲伤是很痛苦的。十几年前我父亲过世的时候，心里感受到如刀割，是很伤心难受的。但是还是得要去面对现实的生活啊。所以也希望乐享听友不要太悲伤难过，打起精神，振作起来，好好,好的照顾身体，是家里的顶梁柱，一定要坚强。好，那其实我一收到这封信的时候，就立刻截图给乐祥看哦，那乐祥呢，真的马上也有回应哦，所以，呃，很感谢我们这些听众朋友都非常的有爱啊。那我相信呢，透过我们大家的关怀，我们送上的这个温暖的爱，其实乐祥一定都能够感受得到啊。我们也很期盼呢，乐祥能够快快的回到我们呃整个大家族的一个行列哦。好，谢谢美霞。那我们再来看呢，下一封信。信件，好，那这封信呢是美霞隔天听节目的时候又有感想、哦、就写信来了啊。她听的是吓你一跳的这个单元，在每个月的第一个星期二，我们进行的是空中厨房。他说志平哥介绍了牧羊人派这个菜色呢是很特别的，因为食材很多很丰富，菜名是牧羊人派。可是呢，在这个料理当中却没有羊肉啊，只有猪脚肉。那其实呢，这一道菜是我第一次听到的，谢谢分享。好，对我觉得志平很棒哦、啊，就是他每次介绍的这些菜色呢，真的是来自世界各地啊，不只有台菜，有西式的，有中式的，有美式的，通通都有啊。可见我觉得志平呢，他真的是一个高手啊。所以呃，平安师父封给他的说，呃，新闻界里面的厨神一点都没错哈、啊。虽然他自己。自己觉得很害羞，不敢接受哦。但是我觉得他真的是很棒，也很乐于分享。你看每一次呢，他不是嘴里说说而已哦，他都会亲手做好，然后呢拍了照片。也就是说，他真的有做了这些，他是会的，不是随便乱说的啊。这点呢，我也觉得呃，我们的志平真的非常非常的棒哈。好，那我们再来看下一封信件，这封信件呢是问来的妙恩所写来的。他写信的这一天呢是十一月八号，那那一天呢刚好是。是立冬，所以他就跟志毅说啊，二十四节气当中的第十九个节气立冬了，所以呢，要送上一份祝福，希望能够送上温暖。而且呢，他不止送给志毅哦，连沙姐啊、冠佑啊，还有呢文哥，通通都有哦、啊，一个都没有漏掉。非常的谢谢妙恩，每一次呢，在不同的季节都会送上特定的祝福哦，感恩你。不过呢，在立冬的那一天呢、啊，其实台湾真的还蛮热的、啊，呃，像志毅。那现在已经开始恢复运动了嘛？那我们的听众朋友如果有看微博，大概也都知道，每天呢我就会呃分享一些我运动的小心得啊，算是我的运动小日记了。既然是小日记的话呢，当然也希望能够把当天的这个气温啦，还有这个感受呢，就跟大家来分享。在立冬的那个礼拜呢，其实白天呢都还是蛮高温的、啊。我每天早上去爬山的时候都是大太阳啊，那甚至到了中午的时候都可能会到三十。十度左右啊，感觉一点都不像冬天。不过呢，这个礼拜是降温了啦啊。那倒是呢，妙恩因为在问来嘛啊，那应该是不是也没有冬天呢？<笑>好，其实这个居住地啊，这展现出来的气候真的差好大哈、哦。那我们可能在穿短袖的同时，我看这个新闻的报道呢，黑龙江已经下起了厚厚的大雪啊，我、哦哦、已经觉得很冷很冷了、啊，所以很不一样啦。好，接下来呢就要换大小姐的信件喽。我们都知道大小姐啊，这个记性非常的好，把过往的故事呢，短篇短篇的写下来，分享给所有的听众朋友。我们今天要来看。看的这一段呢，他是提到印象深刻的生日是十岁的那一年，爸爸妈妈包了一个十块钱的红包，一下子觉得自己好有钱，在妹妹面前得瑟。我不像两个妹妹，他们会把钱存起来放在一个神秘的地方，时不时在我面前炫耀一下，存款又增加了。两个人就是小财迷，来气我。而我十岁的红包，包括每一次过新年的红包，也都会花掉，买喜欢吃的零食、文具，比如小刨刀，那可不是一般的刨刀哦，是削铅笔专用的，而且是龙虾状，造型栩栩如生。不过不经用，经常刀片会化丝，这样子就没有用了，换着买其他款式的。第一次买的钢笔，我还留着，上海产的英雄牌墨水，我喜欢用纯蓝色的。好，听完了大小姐的这段手札啊、哦。呃，就可以感受得出来，他是一个相当重视生活品味的人呢、哦。呃，有很多人其实拿到钱的时候呢，是会舍不得用啊、哦，就会存起来。也许就像这个大小姐的两个妹妹哈，那但是大小姐会觉得、呃，也许这个钱可以再赚就有了，所以我希望能够透过这个钱去换取，让我生活能够更多彩丰富的一种生活品味哈。所以呢，她总是会去买一些自己喜欢的东西，而且呢，在这个外观上来讲呢，他一定会挑自己喜欢的哦。标准的天秤座一定要让自己看起来呢是很优雅的。那这边呢有提到，就是他喜欢买钢笔啊。其实我以前也非常的喜欢用钢笔，为什么呢？因为我们知道这个钢笔的笔头啊，它是可以透过你施力的关系呢，写出来的字就不会呢每一笔画呢都是一样的粗细啊。其实我觉得能够把钢笔字写好的人，大概基本上呢，他的书法一定也是能够。写的很好的啊，那这个钢笔字呢写出来之后，我会觉得它就是有一种特殊的气质。但是后来呢，我就比较没有再使用钢笔了啊。主要的原因就是因为呢，钢笔它必须还是要换墨水的嘛啊。再加上呢，呃，这个钢笔它通常呢比一般的笔来的重一点啊。我现在都是尽量轻量化哈、啊，不要让自己背太多的东西，不然的话呢，都会觉得哦，这个肩膀呢已经受不了，腰也都受不了，这个年纪增长之后呢，就会觉得啊，凡事呢尽量呢简单轻松就好、哦，呃，选择的都是让自己能够比较舒服一点点。所以现在呢，就选择好写，然后呢尽量呢轻一点的笔啊、哦。好，我们再来看呢大小姐的另外一段。他、啊、这段提到了说，我的小孩子善良，虽然有些调皮，但我看来呢，他没有一点做不对的事。但是到了初中，有一次班主任打电话给我说，中午午休，你的孩子在外面逛文具店，我就问他下午几点上学，班主任说两点。那我孩子又没有违纪，从此再也没有接过电话了。又有一次，孩子和同学课间打闹，孩子坐在第一排，他把旁边小孩调到最后一排，旁边还放了一个垃圾桶，还说再调皮的话就要把孩子送到安徽养猪。同学之间存在霸凌，但据说是重金聘用的老师，居然也用霸凌的方式来教学生。那时在我家养伤，有些事都是几年后告诉我的，因为老师没有好好的协调学生、家长，还有他们之间的关系，导致群起而攻之，班主任换了。小孩子还一点不恨他。如果当初我知道，我会到学校去找他，对他说几句话，他一定会无言以对的。相信有机会，绝对不会放过他。现在的教育制度上，让很多的孩子都患上了心理疾病，甚至会自残。在半个月之内呢，我就知道了有两起的事件。平安、健康、开心、快乐，比什么都还要重要。我是一个记仇的人。为了被他在言语上霸凌的孩子出口气，机会永远不晚。好的，可以看得出来啊、哦，我们的魏红大小姐是一个呃非常具有呃道德正义感的人啊、哦。人啊、哦，真的是会分很多的种类，包括老师也是如此。星期一的时候，我们念了这个男主的信啊、哦，特别感谢他的老师顾红嘛。那你看这么棒的老师，跟我们今天所对比到的这位老师，真的是天差地远啊、哦。那其实也不用等大小姐出手嘛，很快的就是因为他不够专业，呃，也隔。到了惩罚嘛啊、哦！但是呢，我们的小孩真的是需要花很多的心思去关注他的。不要以为呢，我们把他送到学校去就跟自己没关系了，老师会教。其实你还是要非常的关注他在学校所发生的任何的事情啊、哦。那因为孩子有时候太小，他不知道该如何处理，或者是他不懂得求救的时候，就可能会发生憾事啊、哦。所以，我们避免会这样的情况发生的时候，主动的去关心是非常重要的哦。好，今天节目时间到。好了，就先聊到这里。谢谢您的收听，祝福您，拜拜。